0: Die Wochennotiz. Mit Und Nick. Hallo, die erste Wochennotiz. Ja, freut mich auch, Mann, das, das immer, Was machst du da? Es schon <lacht> gut los hier. Ich trinke Capri-Sonne. Ich bin äh, ja, zwei Wochen in München gewesen und seitdem ein großer capri fan Ich hm. habe gefühlt, glaube ich, so 10, 15 Jahre keine capri mehr getrunken. Das letzte Mal so in der Grundschule, als Mama mir das immer mitgegeben hat, weil das ja gesund ist.
1: Und
0: jetzt hatte eine Seminarteilnehmerin das dann mitgebracht. Und wir waren alle groß äh, begeistert davon.
1: Ich finde es auch schön, dass du mir eine mitgebracht hast. Bitte, bitte. Dankeschön. Hauptsache, das, das macht es auch so auch. schön. Ja, ganz toll ist eigentlich die Wochennotiz? Das müssen wir den Hörern vielleicht noch ganz kurz erklären. Ach so,
0: die ja, hören uns ja heute das erste Mal. Die Wochennotiz, das ist eigentlich schnell zu erklären, da wollen wir uns nicht lange mit aufhalten. Wir schreiben uns im Laufe der Woche kleine Post-it-Zettel, wo wir uns an bestimmte Situationen oder Ereignisse in der Welt erinnern. Also schreibe ich da zum Beispiel drauf, Mensch, Karpisonne ist aber lecker. Dann lege ich mir das auf Seite oder ich schreibe mir hin, äh, oh, Barack Obama hat gerade das und das gesagt. Hm, bemerkenswert. Und lege mir den Zettel auf Seite.
1: Ich glaube, wir müssen in der heutigen Zeit aber vorsichtig sein, wie oft wir jetzt den Namen Capri-Sonne erwähnen.
0: Also, ja, fällt ein, also ein Konkurrenzprodukt ein?
1: Nein, aber es klingt so, als wären wir von denen gesponsert worden. jetzt was schon. Noch, und was
0: noch nicht ist, kann aber ja noch werden. Also, einfach eine, eine kurze Mail at, ähm, ähm, wochennotizen-at-gmail.com äh, und ähm, wir, wir kommen da gerne darauf zurück, weil Kappelsonne, das ist natürlich super mit dem Strohhalm, äh, kannst du einfach in dieses Plastiktütchen reinstecken. Die coolen Leute, das habe ich auch beim Seminar erfahren, stecken ähm, den Strohhalm auf, also, äh, auf der Rückseite quasi rein, Die waren immer die coolen auf dem Pausenhof. Ähm, aber es gibt auch jetzt dieses Easy Opening System, also es ist kinderleicht einfach. Kinderlein. Diese Werbesendung ja. <lacht> sollten wir langsam unterbrechen. Eine Frage läuft eigentlich die Uhr. Mm. Denn wir
1: beide sind ja Ach, ziemliche Quassel-Taschen, haben wir festgestellt und wir wollen nicht, dass es zu langweilig wird für den Hörer. Deshalb haben wir uns in den Eigen, äh, äh, vereinzelten Themenbereichen ein bisschen äh, selbst begrenzt, genau. dadurch, dass wir gesagt haben,
0: wir haben da immer nur eine bestimmte Zeit für. Die läuft jetzt? gerade. Ja, die also läuft. Ich habe aber jetzt auch zwei Minuten Quasseln schon mit eingerechnet. Also äh, Gerade nochmal kurz, um auf die Post-its zurückzukommen. Äh, also wie gesagt, die haben wir dann alle aufgeschrieben. Am Ende der Woche treffen wir uns zu zweit, gehen unsere Post-its durch und denken, worüber müssen wir sprechen. In einer kurzen halben Stunde werden wir das nochmal aufbereiten. Das, was wir also im Laufe der Woche so erlebt haben oder worüber es sich eben zu sprechen lohnt. Und ähm, genau, da mit der Uhrzeit, da hast du auch schon recht, Der erste großer Themenkomplex äh, dauert immer so zehn Minuten dann quasi der Themenschwerpunkt und die einzelnen ähm, Rubriken ja, sind dann ein bisschen kürzer quasi, möchte ich noch was sagen.
1: Du warst in München, hast du ja eben schon kurz gesagt ähm, und hast geschrieben auf ein Post-it, ja. München braucht den Transrapid, also ja, ich welches, welches Erlebnis steckt denn dahinter?
0: Ich war ja mit dem Flieger. Hm. Dort, am, am Flughafen dann, äh, also bin ich angekommen. Dann musste ich zum Münchner Ostbahnhof. Dann war ich erstmal entsetzt über den Preis der S-Bahn. Ich schätze mal, also ich sag mal, nee, Fahrzeit sage ich dir noch nicht, wie lange man braucht vom Flughafen bis zum Ostbahnhof. Aber schätze mal den Preis. Wenn dafür
1: zumindest eine Entfernung.
0: Hm. Ich sag mal so, hm. für die Leute, die hier aus dem Rheinland kommen, die kennen die Entfernung. Trostdorf, Köln, Hauptbahnhof, Köln, Ehrenfels, um, um den Dreh, so die Strecke.
1: Genau.
0: Habe ich jetzt natürlich schon verraten, so eine halbe Stunde fährst du. Jetzt heißt es 3,60, glaube ich, oder 3,20. Was bezahlst du in München?
1: Also, wenn du es schon so betonst. 4 Zonen.
0: Vier Zonen, geworden. was auch immer das bedeutet. 7,50 Euro. 10,40 Euro.
1: Halleluja. Halleluja. Da komme ich, ja, komm ich ja mit der Deutschen Bahn von Bonn mit nach Koblenz.
0: So, und ähm, du erinnerst dich vielleicht noch an die große Rede von Edmund Stoiber, der ähm, in einer Brandrede für den äh, Transrapid äh, geworben hat und gesagt hat, dass man dann innerhalb von fünf Minuten, und das hat er ungefähr 500 Mal erwähnt in seiner fünfminütigen Rede, ähm, wäre man dann quasi vom Hauptbahnhof in München am Flughafen in München. Und Aber nur, quasi wenn man noch in den, den
1: Hauptbahnhof einsteigt. Nur <lacht>
0: <lacht> und schneller als Heathrow, Charles de Gaulle und alle anderen Flughäfen auf der ganzen Welt, wäre man überall auf der Welt dadurch in fünf Minuten. Ja, und äh, ich bin dann halt 40 Minuten gefahren für 10,40 Euro. Und äh, da ist man natürlich dann schon genervt, wenn man quasi erstmal am Münchner Flughafen ankommt.
1: Mir stellt sich allerdings die Frage, ob das jetzt billiger würde, wenn der Transrapid fahren würde. Der wäre natürlich wenigstens schneller, ja,
0: aber... würden ähm, sich die 10.40 auf jeden Fall lohnen.
1: Okay, ja. Für mich ganz klar Hoodie-Journalismus, was wir hier machen. Wir sind im Internet, das ist ein Podcast.
0: Ja, das ist schon sehr... Und wir
1: haben nicht so richtig die Ahnung von dem, was wir hier gerade tun.
0: Willst du sagen, dass alle Leute, die, die den Hoodie tragen, keine Ahnung haben? Ich habe das jetzt mal
1: plakativ ja. dargestellt. Aber
0: ich war ja jetzt, wie gesagt, zwei Wochen auch in München und habe dementsprechend von der Welt überhaupt nichts mitbekommen. Ich war ja quasi im Ausland. Äh, kannst du mir nochmal vielleicht erklären, was ist eigentlich Hoodie-Journalismus genau? Was, wie definiert sich
1: Hoodie-Journalismus? Ähm, naja, eigentlich ist Hoodie-Journalismus -Hoodie etwas äh, sehr Positives. Es war so, dass ähm, die Süddeutsche Zeitung überlegt hat, den ähm, Chefredakteur von Süddeutsche.de, in die Chefredaktion der Printausgabe zu holen. Und ähm, dann hat sich aber Widerstand geregt, was dieser Kapuzenpulli-Träger denn in der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung soll. Ah. Und dann hat sich aber bei Twitter ganz schnell sehr viel Widerstand geregt, weil die ganzen Online-Journalisten gesagt haben, wir sind keine Journalisten zweiter Klasse. Nur weil und auch wir den, eine Kapuze tragen. Nur weil wir Kapuzenpullis tragen. Also das wirft man diesem Stefan Plöchinger, das ist der äh, Chefredakteur von Süddeutsche.de, eben, naja, was heißt, man wirft es ihm vor. Das war so eine der Feststellungen dabei. Und ähm, dann haben sich alle mit dem solidarisiert und äh, ganz viele Journalisten haben sich Kapuzenpullis angezogen, um eben zu zeigen, nur weil man... Online arbeitet, ist man kein Journalist zweiter Klasse.
0: Ja. ich hatte das irgendwie bei Twitter auch als Hashtag gelesen. Was soll ich immer, meine Capri Sonne aus dem Mund. Ähm, ich hatte das als Hashtag gelesen und musste zuerst irgendwie an Houdini denken. Kennst du? Kennst du?
1: Habe ich schon mal gehört, aber
0: äh, 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 Harry. Houdini, zwar ein US-amerikanischer Entfesselungskünstler, glaube ich war, Ich guck mal gerade, was das Web dazu sagt. Ich mich wow, wir sind gegangen. ja, sowas, ja äh, wir
1: sind sowas von innovativ, wir können während der Sendung im Internet was recherchieren äh, äh, und nachgucken.
0: Houdini, geboren 24. März 1874, als Erik Weitz in Budapest gestorben 1926 in Detroit war. US-amerikanischer Entfesselungs- und Zauberkünstler österreich ungarischer Herkunft. Ja, möchtest du noch mehr erfahren? Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Er hatte irgendwie ein komplett falsches Bild im ersten Moment, weil Hoodie tra ich, ich trage ja nicht so oft Hudi. Also deshalb... Ich habe... Kapuzenpulli-Hashtag wäre mir irgendwie leichter von den Lippen gekommen. Ja.
1: Äh, ich trage die ja relativ oft, muss aber zugeben, dass ich zwar nicht erst jetzt, aber auch vor relativ kurzer Zeit erst herausgefunden habe, dass die so heißen. Also dass das, das, das Hoodie das englische Wort für Kapuzenpulli ist. Also
0: wenn du mal bei Zalando bestellt hättest, dann hättest du das vielleicht früher erfahren.
1: Bestellst du bei Zalando?
0: Nee, ich wollte einfach nur noch mal deine Werbung hier irgendwie <lacht> einbauen. Also liebe Zalando, Amazon, Capri-Sonne, ähm, Falls ihr irgendwie Product Placement... Boah, das ist aber
1: jetzt auch Anbietern auf aller unterster Schublade. Also wirklich. Okay. Ja, ich finde, am Ende wirft man uns noch vor, die beiden haben auch wirklich nur angefangen, das zu machen, um gesponsert zu werden. Also da müssen, ich glaube, wir müssen vorsichtig Ach, sein. Aber
0: Mensch, mir ist mal Samsung Galaxy S4 gerade auf den Mond gefallen und trotzdem funktioniert es noch. Gott sei Dank ist es an deinem
1: Asus-Ultrabook vorbeigefallen, obwohl das würde wahrscheinlich auch noch funktionieren. Oh, ich habe eine Facebook-Nachricht auf meinem so sony vario bekommen. Da oh wir mein auch Gott.
0: Drauf ja, ähm, da, so viel dazu auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, auch wenn jetzt der Wecker noch nicht geklingelt hat, machen wir einfach weiter, oder? Weil äh, wir haben jetzt alles gesagt zu äh, den bisherigen Themen. Aber ich möchte,
0: ich möchte noch mal, ähm, jetzt hier gerade, äh, mich auch für München mal einsetzen. Das klang ja jetzt als sehr negativ, was ich formuliert habe. Es, waren, es
1: gibt es, da Capri-Sonne immer.
0: Es, es gibt da Capri-Sonne, wobei ich die erst hier am Kölner Flughafen gekauft habe. Ähm, aber es war, waren zwei sehr erhellende äh, Wochen. Also ich war da auf einem Seminar und es hat... Äh, hat mir sehr viel äh, gebracht und äh, sehr weitergeholfen. Andere äh, Teilnehmer waren sehr freundlich und äh, es war ein sehr enger Austausch. Also kann man nicht meckern. Gerne wieder so. fünf Sterne.
1: Dann trinke ich also. jetzt äh, noch schnell meine Capri-Sonne direkt vor Mikro aus.
0: Süßigkeit der Woche. Eigentlich hätte Capri-Sonne auch schon äh, jetzt hier dran kommen können. Aber so ja, Capri-Sonne
1: ist ja keine Süßigkeit in dem Sinne, na, oder ist ja ein Getränk. Na, je
0: nachdem, wen du fragst, äh, wird man dir was anderes sagen. Ich möchte nur ganz kurz ähm, hier bei Capri-Sonne äh, Ah, jetzt geht der Bäcker von, von eben noch. Ach Mensch. So, ich muss einen neuen Bäcker stellen, ne? Nee. Ähm, muss ich hier vorlesen. Zutaten, äh, was steht das? Zutaten Wasser, Zucker. Orangensaft und Saft 7%. Oh, da ist halt ganz klar... Ja,
1: ähm, dass da Zucker drin ist, ist keine Frage, aber es ist ja immer noch eine Flüssigkeit. Aber äh, ja, wollen wir uns nicht weiter damit ja, aufhalten? Ja, ja, die ja. Süßigkeit der Woche, auch hier übrigens, gerne können sich alle einkaufen, die das möchten, ist die Lakritzbrezel. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob jetzt gezuckert oder gesalzen. Äh, füllt gesalzen drauf. Es, ist aber, ja, es steht aber Salzbrezel drauf, genau. Und jetzt ähm, folgende Geschichte habe ich dazu. Meine Oma... Hat mir die eine Zeit lang äh, sehr gerne geschenkt. Und jetzt nehmen wir ja. Dabei, ja, ich glaube inzwischen ist sie nicht mehr ganz so fit im Kopf. Ich weiß nicht, ob sie das noch weiß. Aber ja. im Zuge dieser äh, Geschenkaktionen von ihr hat sie selber auch angefangen, die zu essen. Und ich glaube, selbst die ein oder andere Tüte davon, die sie eigentlich mir hätte schenken wollen, mhm. gerne schon mal verspeist, weil sie die ja einfach so gut geschmeckt haben. Und dann...
0: Ah, zu vergessen, hat sie vergessen, halt die, die halt gekauft hat.
1: Abends vorm Fernseher gesessen und mal so probiert und mhm. nochmal so Und auf einmal war die Tüte halt leer. Mhm.
0: Ich, muss ja, ich muss ja sagen, man spricht nicht mehr vor dem Mund, aber mh. also ich finde die eigentlich total scheiße. Also eigentlich ja. Lakritze finde ich kacke und gesalzene Süßigkeiten finde ich kacke. Und, aber es ist im ganzen Fall weiter. Weil, weil
1: die total süchtig machen. Also ich, mir schmecken die tatsächlich sehr gut. Wobei ich muss auch sagen, die erste schmeckt immer noch am besten und dann gleitet das irgendwann so über in ein, ich muss ja. immer weiter essen und es ist ähnlich wie bei Chips. Ja. Grundsätzlich ähm, zu Lakritz, was ich, was ich sehr gerne mag, ähm, ich kombiniere das auch gerne mit Weingummi. Also eine Lakritz-Süßigkeit und ein Weingummi zusammen im Mund, das finde ich, hat, ist schon eine Geschmacksexplosion. Oh. Aber das kannst du wahrscheinlich nicht nachvollziehen, wenn du Lakritz eh schon nicht magst. Aber warum
0: ist da denn noch keiner drauf gekommen? Oder gibt es sowas? So eine Süßigkeit, wo die das beides kombiniert?
1: Es gibt ähm, von Auch Hario Prego. diese Vampire, ja. <lacht> <lacht> Wobei ich finde, ich glaube.
0: Nochmal. gmail.com
1: Ich glaube ja, dass ähm, das Problem bei der Kombination von Weingummi und Lakritz ist, dass. Ähm, die Konsistenz so unterschiedlich ist, das merkt man auch bei diesen Vampiren. Der, also Lakritz ist einfach viel härter als Weingummi. Ja. Ich habe auch selbst übrigens mal versucht, so eine Süßigkeit herzustellen, indem ich in der Mikrowelle ein Gummibärchen und irgendwas lakritz zusammengeschmolzen habe. Das ist jetzt nicht dein das, Ernst. Doch, habe ich wirklich mal probiert. Aber das ist jetzt nicht sagen, <lacht> Doch.
0: ist das denn das Possibility? Ist,
1: das ist mein Ernst. Mein vollkommener Ernst.
0: Hm? Ja, da ich finde es auch prima, dass du nicht nur so eine kleine Tüte mitgemacht hast, sondern direkt hier diese... Also wie viel drin? 5 Kilo? Hm. Ja, was steht denn da? Haribo Salzbrezeln. 150 Stück steht gar nicht das Gewicht drauf. 150 da, Stück, da haben wir ja noch ein bisschen was.
1: Ja, da isst man auch seine Zeit dran. Also die habe ich jetzt seit Weihnachten. Gut, jetzt verschwinden natürlich... Alleine während dieses Podcasts verschwindet die halbe 50, Box. Aber,
0: ja. Hm. ja, aber... Also, Man hat was davon. So, nochmal gerade so eine abschließende Geschmacksbeurteilung. Wie du es gesagt hast, der erste ist überraschend lecker. Und danach wird es so ein Standard. Und es geht einem auch irgendwann dann tierisch auf den Sack. Irgendwann ist einem wahrscheinlich auch schlecht. Ja, ja.
1: Und äh, wie der Name der Rubrik übrigens sagt, gibt es auch nächste Woche wieder eine. Süßigkeit der Woche.
0: Mh, mm, lecker. Freie Themennacht. Was bei Domian nicht schlecht ist, das kann uns auch nicht schaden. Nur freie Themennacht. Mhm. Dabei wollten wir nicht in der Erklärung der, der, des, der Rubrik nochmal den Rubriknamen
1: auf. Ich finde das auch unmöglich. Also, bisher ging es ja, aber wie du gerade mit vollem Mund gesprochen hast, weil du immer noch eine frisst, das <lacht> ist
0: unmöglich. Vielleicht, vielleicht sollten wir in Zukunft irgendwie darauf achten, die. Ähm, Süßigkeit der Woche gegen Ende der Sendung durchzuziehen. Oder wir machen es gerade deshalb, weil dann alle genervt sind, die letzten 20 Minuten des Podcasts nur noch Schmatzen zu verfolgen.
1: Ich kenne da äh, noch jemanden, der äh, während seiner Radiosendungen immer ist. Aber ähm, ganz kurz, das muss ich jetzt anders anfangen. Ja. Ähm, ich möchte jetzt hier etwas aufdecken. Na, ich bin gespannt. Ich habe für diesen Podcast in dieser Woche investigativ recherchiert und habe mich getarnt als ganz normaler Zuschauer in das Bühnenprogramm von Jan Böhmermann gesetzt und er hat nichts gemerkt.
0: <lacht> Hätte er dann merken müssen. Ja, ich finde es schön, wie du den
1: Witz kaputt machst. also, also
0: sorry, dann lache ich nochmal drüber. <lacht> ja, erzähl mal. Nein, du, könntest auch einfach,
1: du könntest auch einfach ehrfürchtig, also oh. vor mir in Ehrfurcht erstarren und so. Oh. Darauf, dass das einfach nur eine Anspielung auf Was? seine Sendung dann hat. Also du
0: warst die es Woche war bei Jan Böhmermann, wie heißt es, schlimmer als Jan Böhmermann? Genau.
1: Oder? Es war sehr unterhaltsam, also der Abend war sehr nett, wobei man sagen muss wenn man das neo Magazin regelmäßig sieht dann kennt man halt schon ich sag mal fast die Hälfte des Programms weil er halt viel aus der Sendung Einspieler zeigt was er auf der Bühne natürlich trotzdem erzählt ist äh, lustig wie immer und ähm, ich hatte auch ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es ein bisschen länger dauert. Wobei die zwei Stunden, die das gedauert hat, waren schon völlig in Ordnung. Ich habe halt nur verfolgt, was er bei, bei Twitter geschrieben hat zur Premiere. Und da hat er, glaube ich, irgendwie geschrieben, ja, das hat äh, doppelt so lange gedauert, wie ich erwartet hatte. Und man kennt ihn ja auch, der kommt halt ins Reden und schweift von hier und da ab und so. Und deshalb habe ich halt wahrscheinlich ein bisschen zu hohe Erwartungen gehabt an die ganze Zeit. Äh, Aktion. Ich habe dann auch bei Facebook noch mal gelesen, jetzt war er irgendwie in Potsdam und da hat es irgendwie noch mal 40 Minuten länger gedauert als in Osnabrück und er wusste selber nicht, woran es liegt.
0: Vielleicht sollte er auch eine, eine Eieruhr mitlaufen lassen und dann einfach immer zurück zum Thema finden. Das, wir, wir kennen das Problem ja von uns selbst auch, wir haben ja auch lange Zeit Radio gemacht und äh, irgendwann war die Sendezeit rum und hatten noch nicht alle Themen durch. Deshalb jetzt diese Eieruhr für den Podcast.
1: Man muss ähm, ihn, ihn aber auch insofern, glaube ich, entschuldigen, weil äh, am Mittwoch, an diesem Abend äh, in Bonn, da hatte er vorher schon zwei Sendungen Neo-Magazin aufgezeichnet. Also, ich glaube, es, es war wahrscheinlich äh, eher so, dass er halt Spaß daran hatte, das Programm auch nochmal auf die Bühne zu bringen, aber jetzt auch nicht wirklich den ganz großen, langen Abend daraus gemacht hat, weil er halt schon so viel. Wir äh, haben unter an sich Tag hatte. direkt
0: zwei Folgen. Produziert. Ja. Achso, ich dachte, die produzieren jeden Mittwoch quasi.
1: Machen sie, glaube ich, theoretisch auch, aber jetzt geht es ja wieder aufs Ende der Staffel zu und die letzte Folge der Staffel wird dann, glaube ich, immer gleich mitgemacht. Ach, oder vielleicht ist ja er dann nächste Woche noch irgendwo anders und kann deshalb nicht ähm, aufzeichnen.
0: Das äh, ist ja verrückt. Und ähm, ich, ich hatte ja jetzt auch äh, vor ein paar Wochen dann gelesen, Jan Böhmermann wechselt oder, oder, oder äh, engagiert sich auch beim RTL. Zusammen mit Paulina Roginski und äh, wie, wie, wie heißt der Mensch von RTNi? Jan, Jan Köppen. Und, äh, ich weiß Katrin, auch nur, wieder der Katrin heißt. Katrin Bauerfeind ist ja. auch dabei, glaube ich. Ja. ja, äh, ja. Wie, wie heißt die Sendung? Was wäre, wenn? Genau. Ja, und ähm, dann ist ja quasi der kommerzielle Durchbruch auch für die äh, erreicht. Also aus dem Nischenfernsehen ZDF Neo ins große Programm vom
1: RTL. Aber also man muss dem, glaube ich, erstmal mit Skepsis gegenüberstehen, weil Jan Böhmermann war ja schon mal für eine zweifolgige Sendung, folgige, sagt man zweifolgig? Ja, für also zwei für zwei Folgen, Folgen ja. von TV-Helden bei RTL und hat sogar den Fernsehpreis gewonnen. Das hat ihm aber jetzt langfristig nicht so viel gebracht. Aber was
0: wäre, wenn es jetzt schon für vier Folgen gestellt? Also ich meine, wenn das nicht mal ein Hoffnungsschimmer ist da am Horizont, dann weiß ich es auch
1: nicht. Aber RTL weiß ja noch nicht, wann sie es ausstrahlen wollen. Die Leute, die im Publikum gesessen haben, sind alle relativ begeistert.
0: Mit wem hast du denn gesprochen?
1: Ich habe mit niemandem gesprochen, aber man kann ja so im Internet äh, Dieses Berichte verrückte Internet? Hast du wieder so irgendeinen
0: Hashtag geguckt oder was?
1: Nee, also erstmal gab es einen Artikel bei DWDL. Und dann ähm, habe ich, glaube ich, gestern in der, in der Tageszeitung oder so, da stand auch noch ähm, was darüber von jemandem, der sich das mal angeguckt hat. Und? Aber, äh,
0: in dem, ich glaube, den dvdl artikel hatte ich sogar gelesen, nur ganz kurz dazu. Äh, da ist mir schon aufgefallen, weil da so ein bisschen beschrieben wurde, welche Einspieler so kommen und von wegen irgendwie das Kamerateam zerstreitet sich total beim Interview oder äh, irgendwer versucht beim Interview mit Politiker XY besonders oft das und das zu sagen. Und äh, das ähnelt ja auch äh, dieser Grundidee von TV-Helden oder den Einspielern von TV-Helden, wo damals ja Pierre M. Krause noch dabei, äh, Kraus, äh, dabei war, Jan Böhmermann und äh, die dritte kenne ich nicht.
1: Caroline Cornelia. Äh, genau,
0: genau. Äh, da gab es ja auch ähm, einmal dieses, diesen Einspieler, der irgendein Sprecher der Deutschen Bahn, äh, den man, wo, der, wo der Moderator, der Interviewpartner äh, dieses Experten dann quasi einfach nicht kam, weil er zu spät war und in der Bahn fest saß. Und dann haben die den da eine Stunde warten lassen, einfach um den Dreh, ne, Deutsche Bahn, man wartet sonst immer selbst, ähm, hinzubekommen. Und äh, dann gab es noch ein Interview mit, ähm, ja, äh, mit, dem, äh, mit Heiko Maas, wo Pierre M. Kraus damals immer versucht hat, ganz oft Maas irgendwie unterzubringen. Ja, war richtig, Maß genau warm. da kann ich mir auch dran erinnern. Äh, haben sie eigentlich einen Maßgeschneiderten äh, Anzug etc.?
1: Und äh, die haben doch auch so eine Pressekonferenz gegeben, weil sie den ersten türkischen Karnevalsverein gegründet haben, woraufhin sich dann, also im Anschluss, an diese Sendung wirklich ein türkischer ja. Karnevalsverein gegründet hat. Ja. Ähm, in dem DWDL-Artikel stand aber auch, dass die äh, diese Sendung, was wäre wenn, zu einem Zeitpunkt entstanden ist, wo ähm, die ganzen... Äh, Beteiligten in völlig anderen Berufsverhältnissen gestanden haben und dass im Prinzip deshalb schon vor der Ausstrahlung der Sendung die Zukunft der Sendung schon wieder in Frage steht, weil die alle was anderes zu tun haben inzwischen.
0: Das ist äh, schwierig. Aber vielleicht, also ich, ich wünsche es mir ehrlich gesagt ja auch, dass es funktioniert beim RTL, weil dann werden die alle aus der Nische raus und dann können wir da als, als, als Podcast äh, die Wochen und jetzt irgendwie reingrätschen und dann macht man uns aus uns einfach noch ein Video und zack, fertig ist die Laube. Da sind wir dabei? Da sind wir dabei. Wo sind wir denn noch dabei? In der freien Themennacht, wir wollten Jan Böhmermann besprechen. Welche Notizen hatten wir uns noch gemacht? Das äh,
1: ist Jan Böhmermann, aber ich finde, wir sind damit noch, auch, äh, noch gar nicht durch, oder? Nein, das das, das, will, das natürlich Jan Böhmermann-Thema der Woche ist doch das Neo-Magazin, wo er Stefan Raab verarscht hat. Wo ja. er eine chinesische, also nicht nur er, sondern das Team des Neo Magazin hat einen Clip gedreht, wo äh, angeblich die Chinesen Blamieren oder Kassieren von TV Total kopiert haben, haben diesen Clip in China hochgeladen und das dann der TV Total Redaktion zugespielt, die das dann einfach ungeprüft übernommen hat.
0: Ein ja, und äh, sich wahnsinnig, äh, also wahnsinnig stolz ja auch drauf war irgendwo, äh, dass man ihr Produkt in China quasi geklaut hat. Und dabei war es eigentlich nur das Neo-Magazin. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe es auch am Donnerstag gesehen im zweiten deutschen Internet. Und das war natürlich schon echt Knaller.
1: Ich bin mal gespannt, ob, ob Stefan Raab noch in TV Total darauf reagiert. Er hat ja schon gesagt, Glückwunsch, irgendwie hat sich sehr amüsiert, hervorragender Kuh oder so. Das hat der DWDL gesagt. Wird er dem Ganzen in seiner Sendung noch? Raum einräumen? Raum einräumen klingt Raum auch. Raum
0: einräumen, ja. Ähm, ich glaube, ich glaube nicht. Also ich fand ehrlich gesagt auch diesen, ähm, diesen Showkrieg zwischen Zirkus Halligalli und äh, Neo Magazin äh, von Seiten auf Seiten von äh, Zirkus Halligalli eher schwach.
1: Ja, natürlich. Also, aber das das sind natürlich. halt die Leute, die das nicht nötig haben. Ja, genau,
0: also, das ist genau das Ding. Und TV Total hat es ja ehrlich gesagt auch nicht nötig. Die senden halt, die haben jetzt auch nicht die Wahnsinnsquote aber die senden halt einfach so weg und gut ist, natürlich, über das ZDF, das Neo Magazin kann sich darüber natürlich noch profilieren, aber TV Total ist das doch hupe
1: Ja, dass dem das egal ist, ist schon klar, aber ist das Stefan Raab auch persönlich egal oder denkt er vielleicht irgendwie darüber nach, sich, ich sag mal in Anführungszeichen, sich zu rächen? Oder denkt er, okay, dieser unbedeutende kleine Digitalsparten-Moderator, dem muss ich jetzt auch nicht noch mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, als er eh schon durch unsere Sendung hat?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube eher das Zweite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie TV Total entweder die mega-innovative Idee hat, wie man sich rächen kann. Also dafür ist TV Total einfach seit Jahren schon nicht innovativ genug, überhaupt irgendwas Lustiges zu tun. Und ähm, für das höchste der Gefühle wäre ja dann irgendwie Jan Böhmermann in die Sendung einladen und mit ihm darüber sprechen, aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass man dem Ganzen da so viel Bedeutung beimisst. Das ist halt, weil in, in TV-Total, also der TV-Total-Zuschauer muss ja nicht unbedingt das Neo-Magazin gesehen haben, sprich für den TV-Total-Zuschauer war die Tatsache, dass ja offensichtlich äh, Blamieren und Kassieren in China irgendwie nachgemacht wurde, schon lustig genug. Also warum soll er jetzt nochmal aufgeklärt werden? Also
1: Wäre es nicht rechtlich möglich, eine Gegendarstellung zu verlangen in diesem Zusammenhang, dann hätte Stefan Raab gar keine andere Wahl.
0: Ach, ja, ist aber schwierig. Weil das, würde das nicht irgendwie bedeuten, äh, TV Total hätte die Möglichkeit gehabt, es besser zu wissen? Und also, wenn es ja wirklich so äh, auch geschickt verschleiert war, auf, einem, äh, auf einer chinesischen Plattform hochgeladen ja. wurde und so. Da hätte ja vielleicht jetzt die, die TV-Total-Redaktion außer mal in chinesischen Programmzeitschriften zu gucken oder so also gar nicht groß die Möglichkeit gehabt, das jetzt irgendwie festzustellen. Vielleicht Gut, hätten sie mal einfach in Chinesen die Sendung gucken lassen sollen, weil dann hätten sie ja festgestellt, dass der chinesische Moderator von Blamieren und Kassi oder Kassieren gar kein Wort Chinesisch spricht.
1: Wobei das glaube ich... Ähm also er sagt zwar in dem Fernsehbeitrag, dass er kein Chinesisch gesprochen hat, das stimmt aber gar nicht, habe ich irgendwie dann im Nachhinein noch woanders gelesen. Also der, der Typ selbst, der da den chinesischen Moderator äh, gespielt hat, sagt schon, er spricht da Chinesisch, aber halt mit starkem deutschen Dialekt, weil er halt in Deutschland aufgewachsen ist.
0: Ja. Schwierig, schwierig. Aber es war auf jeden Fall ein Megakur. also ich... Äh bin da auch immer wieder überrascht, auf was für Ideen man äh, heutzutage noch im Fernsehen kommen kann, weil es ist manchmal ja doch so wirkt, als, als wären alle Innovationen irgendwie durch und dann kommt halt das Neo-Magazin doch noch mit irgendeinem äh, ulkigen, mit irgendeiner ulkigen Idee und dann scheitert es nicht mal in einer Umsetzung, sondern es ist halt auch so gut gemacht, ähm, irgendwie mit so einem Spannungsbogen aufgebaut, dass du dranbleibst und dass du, dass du einfach gar nicht anders kannst, als es gut zu finden.
1: Ist vor allen Dingen beim Neo-Magazin im Moment bei mir so, ich denke immer, okay, das war aber jetzt definitiv die beste Sendung für lange, lange Zeit und dann kommt einfach wieder die nächste Woche und ich denke das schon wieder. Das finde ich Wahnsinn.
0: Ja, bin mal gespannt, ob es irgendwann äh, den Sprung ins V-Programm schafft und vielleicht dann mal wieder eine, äh, ja, eine klassische Late-Night-Sendung im, im, in einem größeren Sender gibt.
1: Aber ich glaube, das ist, glaube ich, vorbei, weil dafür, also für eine wirklich klassische Late-Night-Sendung müsste man ja vier Abende in der Woche freiräumen. Die muss ja auch relativ täglich kommen eigentlich. Also ja gut,
0: das stimmt. Aber statt, statt Lanz. Also, das wäre ja. Lanz läuft ja auch im Prinzip um 0.15 Uhr oder so, je nachdem, was vorher kam, Fußball oder so. Dann fängt er ja auch nicht früher an mit seiner, mit seiner Sendung. Also warum nicht? Why not?
1: Drei Sendungen die Woche sind das, ne? würde ja auch reichen. Ja, so,
0: fände ich gut. Das, also Man darf es ja auch nicht überstrapazieren. Ich finde, TV-Total fing äh, an dem Zeitpunkt an, schlechter zu werden, als sie halt äh, die Taktung hochgedreht haben. Also äh, ganz am Anfang lief es ja auch, glaube ich, nur einmal die Woche. Und dann wurde es dann immer weiter äh, hochgezogen, bis es dann wirklich viermal die Woche kam. Ich das stimmt ich, so auch
1: nicht ganz. Es kam, glaube ich, sofort viermal die Woche, als es dann viermal die Woche kam. Das ist, hat und sich nicht langsam dann, entwickelt, sondern plötzlich.
0: Dann ziehe ich diese Aussage zurück und behaupte das Gegenteil. Ich sehe gerade auf unserer ähm, Uhr übrigens, dass wir schon 28 Minuten. Ah! Waren. Und äh, wahrscheinlich klingelt jeden Augenblick der Wecker, wenn er nicht schon längst gegangen ist und einfach. Äh, ne, zwei Minuten steht hier. Dann, dann sind wir genau in der Zeit und ich äh, denke, da ist jetzt der genaue richtige Zeitpunkt äh, für uns, unsere nächste Rubrik. Hashtag Bingo. Was soll das denn sein? Da, äh, das ist ganz einfach zu erklären. Wir geben bei Twitter äh, einen Hashtag, äh, der einen Bezug zu unserer Sendung hat, ein und äh, lassen uns von Google Translate den, den ersten Tweet vorlesen, der diesen Hashtag nutzt. Welchen Hashtag haben wir diese Woche? Das hast du aber doch notiert. Das ich, hab, so selbstverständlich habe ich
1: ja. das notiert. Ich habe die Frage ja auch gerade nur so albern gestellt, das ist so eine um, mich in, die, um, Frage die, um mich in die Rolle des Hörers hineinzuversetzen. Also der Hashtag... Ich dachte, du
0: wolltest das wirklich wissen.
1: Ich weiß doch, was das Hashtag Bingo ist. Das Hashtag Bingo diese Woche dreht sich um Houdini.
0: Dann muss man das nochmal erklären. Oder, naja, unser Zuschauer ist clever genug. Ne? Ich habe es ja auch lange genug erklärt. So, ich, ich drücke jetzt mal, ne? Ich, ich drücke den Knopf, ja? tust ja? Tennismagazin. magazin Wow, Käber kam noch raus. 6 zu 3, 1 zu 6, 7 zu 6, nach 1 zu 4 und 2 zu 5
1: im dritten Hashtag Houdini. Wow. Wahnsinn.
0: Also wir, wir lernen auch eine, eine... Wie heißt die Käber denn mit Vornamen, die Tennisspielerin?
1: Stell mir doch nicht Fragen, die ich selbst noch nicht recherchieren konnte. Ja,
0: ich, ich, ich suche das gerade, um, äh, um dann den Witz zu machen, weil Houdini, der Entfesselungskünstler und so, ne, und deshalb wahrscheinlich auch der Hashtag an diesem Tennis-Tweet dran. Äh, sie hat wahrscheinlich wie entfesselt dann noch aufgespielt. Hast du ja, es jetzt rausgefunden? Ja, nee, Caroline heißt sie, Caroline ah. Kerber. Gut, ja, ähm, Mensch, äh, sollen wir uns verabschieden? Ich weiß ja, das war's diesem, dann. Dem Knaller am Ende können wir auch einfach sagen Tschüss. Ne?
1: Ich esse jetzt noch eine Lactrizbeete. Oh, ja.
0: Und noch eine Ich mache mir noch eine capri sonne auf.
1: Schöne Grüße nach da draußen. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Mein Name ist Niklas. Ich bin Tim. Die Wochennotiz.